0: Es ist jetzt total unangenehm für alle, die jetzt dazuhören und das zum ersten Mal realisieren. Alles, was du denkst, alles, was du fühlst, ist zu 100 in deiner ganz persönlichen Verantwortung. Ist ein bisschen doof, weil wir eigentlich die ganze Zeit unsere Verantwortung nach außen abzutreten gelernt haben und es uns auch aufgezwungen wurde, Sei es der Stundenplan der Schule, da gehst du halt rein und dann musst du das aushalten. Also es ist eine Fremdbestimmung. Und irgendwann kommst du aus dieser Fremdbestimmung raus oder auch die Eltern und das Umfeld und der Sporttrainer. Und es gibt so viele Leute, die auf einen einwirken in einem Zustand, wo man noch nicht weiß, dass alles, was, was irgendwann auf meinen Körper trifft, ab dem Zeitpunkt, wo es auf meinen Körper trifft, habe ich Eigenverantwortung dafür.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Eines ist sicher. Wir werden alle sterben. Wie wir unser Leben bis zu diesem Moment gestalten, ist ganz uns überlassen. Arbeitsklave oder 100% Wirkung. Genau dafür steht Jörg Sommer. Mit seiner Wirkt-Methode hilft er UnternehmerInnen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihr Leben zu einer aufregenden Reise zu machen. Wie ich mich als Führungskraft gut verkaufe, Warum wir keine Work-Life-Balance brauchen und wie ich in die volle Eigenverantwortung komme, hat er mir in dieser Folge verraten. Hallo lieber Jörg, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Ich freue mich, was für eine Ehre und vielen Dank für die Einladung.
1: Jörg, wir lüften jetzt das große Geheimnis. Alle Zuhörenden stellen sich jetzt mal bitte einen kleinen Trommelwirbel vor. Was steckt hinter 100% Wirkung?
0: 100% Wirkung? entsteht dann, wenn du dich nicht mehr vorstellen musst.
1: Das ist gut zusammengefasst. Davon träumen, glaube ich, viele. Meinst du im Sinne von, jeder kennt dein Gesicht und was du tust, oder im Sinne von, ich habe so eine Präsenz, dass jeder mich gleich einordnen kann?
0: Du müsstest jetzt ja antworten, das ist dir aber wahrscheinlich zu wenig. 100% Wirkung ist immer die Frage, wo willst du wirken, mit was willst du wirken, wie präsent willst du sein. Das spielt natürlich sehr zusammen. In dem Fall auch ein Gruß an meine beiden lieben Kollegen von Die Marktdominanz, den Detlef Chorus, den Präsenzmentor und den äh, Matthias Fuchs, den Fokusmentor. Ähm, das, das Thema Wirkung, muss man vielleicht mal ein bisschen ausholen. Was heißt Wirkung? Wo kommt es her? Wirkung kommt aus der Stoffgerberei oder Färberei, besser gesagt. Das ist so eine Zunfttätigkeit. Ähm, alle kennen das, das hat sich in die deutsche Sprache sehr massiv eingeschleift unter dem Begriff, eingeschliffen unter dem Begriff Blaumachen. Also jeder weiß, Blaumachen, da hat man einen auf dem Putz, ne? da geht man einfach mal nicht arbeiten. Witzigerweise kommt dieses Thema Blaumachen daher, dass die Leute früher, um die Farbe Blau in die Stoffe reinzukriegen, sehr viel Urin brauchten. Weil da Verbindungsstoffe sind. Ich bin jetzt nicht der große Chemiker, dass ich, dass ich euch das erklären kann. Ich weiß nur, die Leute mussten einfach da, Entschuldigung, reinpinkeln. Hilft ja nicht. War halt so. Äh, um, den, um, um eine Verbindung zu schaffen, dass dieses Blau in den Stoffen hilft. So, und dafür haben die natürlich ziemlich viel Alkohol in sich reingeschüttet. Also waren die zum Schluss gut betrunken. Daher der Begriff Blau machen, weil zum Schluss, wenn die Gesellen und Gesellen Blau gemacht haben, dann sind die einfach besoffen im Eck gelegen am Ende des Tages. Komm.
1: Ähm, Was für ein Traumjob. Naja, ich weiß nicht, wenn du das jeden Tag
0: machen musst, ist auch nicht so lustig. Ne? Dann irgendwann ist es halt dann vorbei mit dem Spaß. Aber das ist wirken. Also Wirken heißt erst einmal einer, einer, einer Stoffbahn, einer Stofffläche, die Farbe verpassen. So. Äh, meine Farbe ist dann auch witzigerweise in unserem Dreierkonstellation blau. <lacht> ähm, und ähm, wenn ich dem Ganzen eine Färbung gebe. Und die Leute wissen, da kommt jemand, der steht für etwas. Wofür steht dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, die stehen für etwas ein? Bei dieses Modern Work Life. Du färbst also massiv den Markt mit deinem Podcast hier und holst dir natürlich auch Leute rein, die sagen, so wie immer oder besser. Das ist unser Credo auch in, in die Marktdominanz. Ähm ich denke, viele gründen da draußen ein Unternehmen mit dem Drive zu sagen, ich mag nicht mehr von irgendwelchen blödsinnigen Dingen ähm, beherrscht werden, möchte Herrin oder Herr in meinem eigenen Haus sein und im Endeffekt artet es dann immer in das aus, dass sie das machen, was alle machen und erwarten andere Ergebnisse. Das ist Blödsinn. Wirkung heißt also nach innen für mich, ich ändere was in mir, ich wirke positiv auf mich ein. Das ist mal 100% Wirkung nach innen, das sind wir alle durch Erziehung, unreflektierte Werte, Gefühlstrukturen, Überzeugungen, andere sagen Glaubenssätze, ich sage immer Überzeugungen dazu, weil das ist viel griffiger Glaubenssätze, das hört sich so abgehoben esoterisch an. Die Art und Weise, wie wir morgens aus dem Bett steigen, ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Alle erfolgreichen Menschen, die eine hervorragende Wirkung haben, die bei 100% sind, die stehen morgens auf und sagen, was ist das Ergebnis des heutigen Tages? Welches Ergebnis erziele ich heute? Wofür lebe ich heute? Wenn heute mein letzter Tag ist, hat es dann gelohnt zu leben. Ich kann heute, ich komme gerade aus einem richtig geilen Workshop, wir machen gerade einen, einen, einen Kunden super marktdominant, super fit. Ähm, das ist bolle anstrengend, äh, aber auch extrem zufriedenstellend. Wir, wir, wir stellen gerade die Wirkung komplett auf Erfolg. Weg von, wir erklären irgendwelche technischen Google-Details. Ich nehme da auch immer gern das Beispiel, was eine tolle Wirkung ist, zum Beispiel ähm, ein Autohersteller, den jeder oder jede da draußen kennen dürfte, wenn ich den Slogan nur nenne, ohne hier Schleicherung zu machen, Freude am Fahren. Jeder weiß, dass das mit einem blau-weißen Propellerchen-Logo verbunden ist. Ich sage den Namen bewusst nicht, weil ich brauche ihn gar nicht mehr sagen. Das ist perfekte Wirkung. Diese süddeutsche Automarke ähm, hat eins geschafft, die sind maschinenbautechnisch wahrscheinlich der beste Autobauer der Welt. Sicher zu den Top 3 zählend. Aber die, glaube ich, haben die letzten 30 Jahre niemals mit Hubraum-Detailmaßen verkauft. Wenn da 330i hinten drauf steht, dann früher waren das noch 3 Liter Hubraum. Heute pff, kann da auch irgendwas anders dahinter stecken mit irgendwelchen Turbo-Dingern gibt. Interessiert keinen Menschen. Das ist ein Lifestyle. Da wird ein Lifestyle verkauft mit dem Auto. Jeder weiß, wovon ich rede, von diesen drei Buchstaben das ist perfekte Wirkung. Das ist 100% Wirkung. So, ähm, das haben die in einer Marke mit einem eigentlich sehr vergleichbaren Produkt, einem Premium-Hersteller, ich meine, da gibt es ja viele, ja, äh, geschaffen, total genial und die haben damit auch Gefolge geschafft. Und wenn jemand nach Wirkung fragt, dann fragen die oft nach USPs. Also diesen unique äh, selling propositions, da brechen wir schon einen ab. Ich bin Deutscher und äh, ich kann schon auch fließend Englisch, wahrscheinlich besser als Hochdeutsch. <lacht> Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, was ist ein Alleinstellungsmerkmal? Und dann wird rumgegraben und dann wird ein Anglizismus nach dem anderen geprügelt und dann wird irgendwelche Kunstwörter, dort, also einer der geilsten, die ich da je gehört habe, im negativen Sinn war Orchestrieren, also die meisten Menschen kriegen es wahrscheinlich nicht fehlerfrei raus, äh, wo man denkt so, ja, puh, was macht das? Verwirrt erstmal, ist das wirklich zielführend? Ich weiß es nicht und was ist wirklich die stärkste Wirkung? Und jetzt nenne ich einen anderen Autohersteller. Da brauche ich gar nicht sagen, wie der Chef und Gründer heißt. Den kennt fast jedes Kind, das so ein bisschen in der Schule ist. Jeder weiß, wer Tesla gegründet hat und wem das gehört. Wie viel Werbung hast du von Tesla schon gesehen, Vivi?
1: Wenig bis gar nicht.
0: <lacht> Die machen so gut wie keine Werbung.
1: Warum? Warum? brauchen sie ja nicht. Sie haben ja das beste Aushängeschild schon ganz oben an der Spitze sitzen.
0: Die Personenmarke Elon Musk überstrahlt alles. Weil die Personenmarke zigfach stärker ist. Und das ist echte Wirkung. So, jetzt sagt natürlich jeder, das ich bin ja nicht Elon Musk und ich bin auch nicht was ich, Steve Jobs und wie sie alle heißen, Bezos, Gates und Co. Das sind alles zum Beispiel Personenmarken, die wahnsinnige Firmen hochgezogen haben. Nee, bist du nicht. Willst du vielleicht auch gar nicht sein. Ich will auch nicht so im Rampenlicht stehen. Ich will auch kein Milliardär sein. Ja? Aber ich möchte Wohlstand haben. Und wo bist du Expertin oder Experte? Und wo versteckst du das den ganzen Tag? Das ist die große Frage. Ja, ähm, Ich bin, werde heuer 45 Jahre alt, bin vierfacher Vater, habe, denke ich, schon ein geiles, bewegtes Leben hinter mir. Und ähm, wenn man in die Vergangenheit von allen, die jetzt hier da reinhören, guckt, dann wird da etwas sein, was nur du so erlebt hast und was dich geformt hat. Und daraus habe ich ein Programm aufgelegt, das heißt Zukunftssimulator. Warum erzähle ich das an der Stelle? Weil die meisten Leute stellen ihr Licht unter den Scheffel und die negativen Dinge, die uns begegnen im Leben, sind sieben, achtmal stärker für unsere Psyche. Deswegen sind auch Nachrichten ständig negativ, weil es viel mehr wirkt. Ja? Also es wirkt auf uns innen, was mir Negatives widerfahren ist. Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel von einem sehr bekannten Autor, verdammt, mir fällt der Name nicht ein, das Buch heißt Rich Dad Poor Dad, das glaube ich kennen viele, Kiyosaki heißt da genau. Und der beschreibt am Anfang eine Szene, wo zwei Brüder aus dem gleichen Elternhaus rauskommen und der eine ist halt mehr oder weniger ein Versager und der andere ist ein sehr erfolgreicher Mensch. Ich will es jetzt nicht an irgendwelchen Berufsbildern festmachen. Ja. Und beide Brüder sagen auf die Frage, warum denn ihr Leben so läuft, wie es läuft, sagen sie, na, na bei dem Elternhaus blieb mir nichts anderes übrig. Also der eine Versager, der andere sehr erfolgreich.
1: Das heißt, wir sind sozusagen für unser eigenes Glück, für unsere eigene Wirkung äh, verantwortlich und du hast es ja gerade schon gesagt äh, eigentlich dieser diese weiße leinwand die die ge gefärbt oder bewirkt werden möchte ähm, in form von wie möchte ich wirken auf wen möchte ich wirken wo möchte ich wirken wie möchte ich nach außen wirken könnte ich mir vorstellen, dass das für viele auch, wenn man sich jetzt verschiedene Charaktere anguckt, gar nicht so einfach ist. Also wie gehe ich das Ganze an? Wie kann ich quasi überlegen, wer möchte ich sein? Und wie du sagst, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Äh, was habe ich in meiner Vergangenheit erlebt? Wofür bin ich sozusagen berufen? Was kann nur ich alleine gut? Und ähm, warum verstecke ich das? Aber wie finde ich da den Ansatz? Also wie bringe ich Farbe auf diese Leinwand?
0: Ja, ähm sehr, sehr schön, dass du dieses diese, diese Metapher überträgst auf die eigene Innenwelt erstmal und natürlich das, was nach außen danach rausgetragen wird in Form von Wirkung. Es ist jetzt total unangenehm für alle, die jetzt dazuhören und das zum ersten Mal realisieren. Alles, was du denkst, alles, was du fühlst, ist zu 100 Prozent in deiner ganz persönlichen Verantwortung ist ein bisschen doof, weil wir eigentlich die ganze Zeit unsere Verantwortung nach außen abzutreten gelernt haben und es uns auch aufgezwungen wurde. Sei es der Stundenplan der Schule, da gehst du halt rein und dann musst du das aushalten, also es ist eine Fremdbestimmung. Und irgendwann kommst du aus dieser Fremdbestimmung raus oder auch die Eltern und das Umfeld und der Sporttrainer. Und es gibt so viele Leute, die auf einen einwirken, in einem Zustand, wo man noch nicht weiß, dass alles, was was irgendwann auf meinen Körper trifft, ab dem Zeitpunkt, wo es auf meinen Körper trifft, habe ich Eigenverantwortung dafür. Weißt du, klar, wenn es ein Bus ist mit 80 km/h, habe ich keine Eigenverantwortung mehr dafür. Logisch, gibt Extremfälle. Aber wenn Schallwellen auf mich... Deine Worte haben mich verletzt. Wenn Schallwellen auf dein Ohr treffen... Also, die verletzen, wenn sie nicht zu so laut sind, prinzipiell gar nicht. Das sind nur Schallwellen. Die du, genauso wie ich, interpretierst. Wir beide interpretieren gerade das, was ich von mir gebe, was du von dir gibst. Wir interpretieren, es das ist das gut, es das ist das schlecht, wir beurteilen es. Ab dem Zeitpunkt, wo das auf mein Trommelfeld trifft und wiederum in, Elektromagnet in elektrische Pulse übersetzt wird und von meinem neuronalen Netz, also meinem Gehirn, verarbeitet wird, trifft es auf ein ganz wildes Netz an Filtern. Reduktionsfilter, also ich höre nur in einem gewissen Schallbereich, da passiert jetzt mit der Information relativ wenig, die, die für mich wichtig ist, ja aber dann gibt es diese reduzierenden und verändernden Filter, die das Ganze in mir schon einfärben. Mag ich deine Stimme? Ja, nein, magst du meine Stimme, kann ich nichts dafür, ja findest du vielleicht furchtbar, vielleicht hast du einen Stress mit jemandem, der aus Bayern kommt, ich bin jetzt keiner von diesen selbstgefälligen Bayern, im Gegenteil, ähm, ich bin halt ich, ich kann es jetzt auch nicht erinnern, ich bin da geboren und aufgewachsen, ähm, vielleicht magst du meinen Akzent nicht, nicht mein Problem, sondern deins, wenn du dich damit fühlst ja, ähm, All diese Geschichten, diese Interpretationen, ich versuche immer ganz einfache Beispiele zu finden, weil wir in dem Moment, wo es in wirklich tragische, triftige Themen reinkommt, sei es im Beruf eine Kündigung, eine Herabstufung, ein Deal nicht gekriegt, ein Auftrag verkackt, ja, all diese Dinge, da fangen wir uns an, ganz grausame Geschichten zu erzählen. Wenn zehn Dinge gut gelaufen sind und eine läuft falsch, dann erinnern sich 80% der Menschen an diese eine Sache und kauen auf der einen Sache ineffizient rum. Wenn ich das effizient mache und daraus lerne, und das ist das, was wir im Zukunftssimulator den Leuten nochmal zeigen, also was ich euch zeigen kann, in einem Tag und einem Monat Begleitung, das ist wirklich für Unternehmerinnen und Unternehmer zu sagen, pass auf, hör auf, dein Licht und den Schäfer zu stellen, du bist ein Brillant, weil du bist schon so weit gekommen, Hör auf, dein Licht unter den Scheffel zu stellen und mach dir mal klar, nicht wo du im nächsten Monat bist oder in den nächsten drei Monaten, weil soweit können die meisten Menschen und Unternehmerinnen im Regelfall denken, sorry, das, das gefällt manchen nicht, manche haben noch einen Jahresplan, Respekt. Ja. Wo bist denn du in zehn Jahren? Und wenn du nicht weißt, wo du in zehn Jahren bist und aus dieser Zukunft in deine heutige Vergangenheit blickst, dann fährst du in deinem Auto rum und sagst, ich fahr mal. Und denkst dir, yo, nächste Ausfahrt Frankfurt. So weit denkst du in deinem Leben. Und du fährst. Du weißt aber gar nicht, wo du tatsächlich, also wirklich hin willst. Und die meisten Leute machen es noch viel schlimmer. Die geben gar nichts ein ins Navi oder die geben einen nicht Berlin. Aha.
1: Ähm, ja, das hast du ja auch gerade schon angesprochen, dass eben diese wirkenden Führungskräfte, die stehen morgens auf und die haben einfach ein klares Ziel vor Augen und eine klare Vorstellung von dem, wie sie sind, was sie sind, was sie erreichen wollen. Die haben einfach, wenn man das so sagen kann, auch eine, eine Vision irgendwie in sich und wissen auch um ihre Kompetenzen und das, was sie sozusagen mit an den Tisch bringen. Ähm, warum ist es denn so wichtig, äh, als, dass ich als Führungskraft wirklich wirke und in welchen Bereichen braucht es denn diese 100% Wirkung? Also wenn wir uns jetzt mal die unternehmerische Seite angucke äh, angucken, du hast ja gesagt, klar kann ich jeder ein Bezos Jobs oder Musk sein, aber wie kann ich denn in meinem kleinen Kosmos das umsetzen, dass ich äh, sozusagen mein eigener Mask werde zu meinen eigenen Bedingungen?
0: Trivial. <lacht> Prinzipiell trivial, tatsächlich äh eine sehr intensive Selbstbearbeitung. Selbstliebe meinen die Leute immer, ja, ich bin in Ordnung, so wie ich bin, ich habe keinen Bock mehr, dass mir noch irgendein Lehrer sagt, ich wäre nicht okay. Nein, das ist Selbstverluschung. Das ist dein Leben verpimmeln. So, Selbstliebe sagt, ich finde raus, was mich so exzellent macht. Mich zum Beispiel macht exzellent, dass ich mein Leben lang rumgewirkt habe, sinnlos gegen Widerstände und, äh, und oh, ich habe tausend Varianten gefunden, wie man seine Wirkung verheizen kann. Ich habe daraufhin auch, nachdem ich es auf einen Zenit geschafft habe, in, in meinem Business-Sektor, ich bin halt in der Chemie und Raffinerie und Anlagenbausparte extrem bewandert, weil ich einfach mal einen Riesen-Clou mit einer, mit einer sehr kompliziert verkaufbaren Software hingelegt habe und irgendwann war es langweilig. Und die nächste Stufe wäre gewesen, jetzt nochmal eine komplexe Software zu nehmen und nochmal diesen Markt aufzureißen. Nee, ich mag nicht nochmal im Kreis fahren. Und das große Glück war einfach zu sagen, ich ziehe mal den Stecker raus, komplett. Also ich musste nicht arbeiten, ich hatte Rücklagen, ich konnte mir echt eine lange Auszeit dienen. Und wow, und ich habe dann rumgebobelt und gestöpselt und gemacht und, äh, und es kam einfach nichts Vernünftiges zustande. Und die meisten haben ja den Luxus gar nicht zu sagen, ich nehme mir jetzt mal echt eine lange Auszeit. Viele machen ja dann ein, ein Beschäftigungssabbatical, Sabbatical, das ist kein Sabbatical, das ist ein Stressical, wo sie dann mal schnell versuchen, in einem Jahr einen PhD nachzulagern, den für den andere Leute was sie, drei oder fünf Jahre sich Zeit geben. So, so ein Zeug, das ist nicht schlecht. Nur zur Selbsterkenntnis nutzt wenig, und du, du bist und bleibst im Hamsterrad, um im Endeffekt der, der rechnungszahlende Arbeitsklave zu bleiben. So, jetzt sagen da manche Leute so ganz äh, super schlau, ja, find einen Job, den du liebst und dann musst du keinen Tag mehr arbeiten. Äh, sorry, ich bin der festen Überzeugung, dass Fußballprofis wie ein Ronaldo oder, oder wie die ganzen Crackster heißen oder ein Thomas Müller oder so, ähm, die lieben das, was sie tun und, und arbeiten hart und zwar extrem gnadenlos hart. Die sitzen jeden Morgen da und überlegen sich, wie kann ich noch besser werden? Und die gehen jeden Abend ins Bett und sagen, ah, das hätte ich noch anders machen müssen. Sonst wirst du nicht so gut. Die meisten Leute verwechseln das. Wenn ich, ich liebe zum Beispiel Kajakfahren oder Skifahren. Das sind zwei Sportarten, die ich einfach liebe, die ich auch schon seit Ewigkeiten betreibe. Und es ist jetzt eine Überwindung, wieder nach einer längeren Pause die Skischuhe zuzuschnallen. Das tut einfach weh und die Oberschenkel brennen. Beim Kajakfahren das Gleiche. Das ist einfach eine äußerst anstrengende Tätigkeit. Und man muss sich überwinden, weil es auch mit Angst zu tun hat, sich in den Hang reinzustürzen oder in die Strömung reinzuballern. Und so. ähm, das, das ist mit Ängsten verbunden, das ist mit Kraft, mit Aufwand. Du musst dich abmühen. Der Lohn des Erfolgs ist, dass du etwas hinkriegst, was dich in den Flow schießt, wo du sagst, wo eigentlich ist das genau die perfekte Auslastung von mir. Und wenn ich das adaptiere auf meine Geistarbeit, die wir nun mal meistens machen als Schreibtisch-Täterinnen äh, ähm, und Täter, dann ist genau das, was ich brauche, muss etwas sein, wo ich abends im Bett lege und mir denke, ja, das muss ich noch, ah, da will ich nur hin und mm, das will ich nur ausprobieren und zack und boah, das ist aber eine Herausforderung jetzt hier. Wie macht man denn das? Wenn das nicht dein Drive ist, dann bist du Arbeitsklave.
1: Hat das vielleicht auch was mit Exzellenz zu tun, also dass ich mir wirklich einen Bereich aussuche und wie es ja oft so bei Führungskräften ist, nicht äh, irgendwie versuche, meine Hände in jeden Topf zu stecken und noch äh, möglichst im Daily Business mitzuarbeiten, sondern mir wirklich einen Kernbereich aussuche und sage, da drin möchte ich Exzellenz erreichen und genau mit diesen Gedanken möchte ich einschlafen und aufwachen, ohne dass es jetzt zu, zum Stress führt oder zum Burnout, sondern eher im Sinne von, ich möchte noch eine höhere Stufe von irgendwie, ähm, ja, von... Fähigkeit oder von Kompetenz erreichen, aus dem inneren Drive heraus und nicht, weil ich dann eine noch tollere Position bekomme oder noch mehr Geld, sondern weil ich das für mich erreichen möchte, weil es meine, ich will nicht sagen Leidenschaft, aber mein eigener Anspruch ist.
0: Also bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die ja automatisch Führungskräfte sind und für die ich da bin und auch mein Team von die Marktdominanz da ist, da gibt es folgenden, folgenden Effekt. Irgendwann bist du an einer Stufe. Da, da hast du den Luxus, gutes Geld zu verdienen. Irgendwann sitzt du in deiner Wohnung, die du liebst oder in deinem Haus. Irgendwann hast du das Auto, das den Nachbarn auch nicht mehr neidisch macht und es ist dir auch egal. Irgendwann quillt der ganze der ganze materielle Mist quillt irgendwann über. Irgendwann hast du die Reisen im Endeffekt gemacht. So, okay, dann kannst du jetzt noch einen ranhängen. Das ist natürlich schön, ich reise für mein Leben gern. Will sagen. Da ist nichts mehr materiell, was dich wirklich bockt. Also das ging mir relativ schnell so. Ich war da Anfang 30 und, und pf, äh, na, ja, jetzt kann ich mir noch ein paar Schuhe und irgendeine bekloppte Uhr. Und das, 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 das. Ich will eine Erfahrung haben. Ich will, ich will morgens aufstehen und wissen, heute lohnt es für etwas zu leben. Für meine Kinder, klar, guter Vater zu sein, gute Elternschaft hinzulegen, für meine Frau ein exzellentes Leben zu gestalten und so weiter. Das wird bei uns immer begrenzt auf materiellem. Also die ganze Werbung ballert uns rein, auch die Erziehung, die geht dann auf Sicherheit und so sucht ihr einen sicheren Job und so. Ja, Freiheit, die holst du dann, wenn du 65 bist. Nein, tust du nicht, weil bis dahin ist doch auch Leben. Ich kann doch nicht mein ganzes Leben wegwerfen. Ich meine, mein, mein Videocast heißt ja nicht ohne Grund, du wirst sterben im Untertitel. Ne? Endlich Wirkung, du wirst sterben in YouTube, wo ich auf solche Themen reingehe. Warum lebst du? Und die Leute denken immer so, ja, Work-Life-Balance. Wenn ich das Wort höre, kriege ich es hm. Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst dein Leben nicht morgens um 8 Uhr im Büro abgeben und abends um 6, 7, und wie lange du auch immer arbeitest, ähm, wieder in die Hand nehmen. Du lebst immer, du bist doch immer Mensch, du hast doch immer Bedürfnisse. So, und jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, das, was du beschilderst, ist die absolute Defokussierung, weil man meint, äh, jede Sau durchs Dorf treiben zu müssen, jeden potenziellen Kunden hinterherrumpeln zu müssen, weil man nicht fokussiert, weil man sich nicht traut, für sich einzustehen und seine Stärken zu leben, kommt ja auch daher, dass die meisten Menschen ihre Top-Talente, ihre Top-Stärken gar nicht kennen. Ja, äh, das so. Ganz eine einfache Geschichte, das muss man halt mal rausholen aus Sicht, dann wird einem klar, warum man eigentlich die ganze Zeit so rumrumpelt, warum man gewisse Leute anzieht und warum man mit gewissen Menschen auch Schwierigkeiten hat.
1: Ja, wie viel Zeit dabei drauf geht auch, wie du gerade sagst, wenn ich die falschen Kunden annehme, wenn ich die falschen Mitarbeitenden einstelle, einstelle nicht nur Zeit, sondern beziehungsweise nicht nur unternehmerische Zeit, sondern auch meine eigene Lebenszeit, weil ich mich mit Konflikten rumschlagen muss, nur weil ich halt nicht weiß, wo sind meine Stärken und vielleicht auch so, du hast es vorhin angesprochen, die eigenen internen Filter einfach so auf materielles oder vermeintliche Erfolge ausgerichtet sind oder welche Faktoren da auch immer dahinter sitzen, dass ich halt einfach nicht meine volle Stärke ausleben kann, meine volle Wirkung, sondern immer irgendwas anderem hinterher renne, was eigentlich gar nichts mit mir selbst zu tun hat, sondern mir irgendwann mal in meinem Leben äh, aufobtruiert wurde sozusagen.
0: Es gibt einen Grund, warum es Midlife Crisis Situationen immer noch hat, egal wie, ja, alles so um die 40, 35, 45, mache erst bei 50. Du kommst dann an den Punkt, wo du erkennst, das Materielle macht dich nur bedingt glücklich. Das ist eine Basis, wenn es nicht reicht, wenn es nicht da ist, ist schon klar, dann ist das ein massiver Grund für Unglück, für Frustration, für Ängste, Sorgen, aber irgendwann hast du das Zeug beisammen und du weißt, es läuft so weit. So, und was kommt dann? Und dafür gibt es keine Antworten in unserer, in unserer ähm, eben sehr materialistisch geprägten Welt. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Mir macht es total Spaß, ein gutes Getränk zu trinken, einen schönen Urlaub zu haben, ein schönes Fahrzeug zu fahren. Das ist alles nice. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mit dem Grinsen durch die Welt laufe. Der Grund, warum ich mit dem Grinsen durch die Welt laufe, ist, weil ich anderen Menschen maximal helfen kann und die vor Dingen bewahren kann, wo ich persönlich echt böse gelitten habe. Und sich das einzugestehen, und da auch jetzt mal ganz trocken gesagt, die Hosen runterzulassen und seine eigene Verletztheit und Verletzlichkeit zuzulassen, ist der simple Schlüssel zum Erfolg. Ja? Nur, das traue ich mich nicht. Und das kann man in, in einem Monat auflösen. In einem Tag und dann noch um einen harten Monat hinterher. Da verdient das ganze System. Und ähm, dann gibt es eine Zwangsdesorientierung. Die Zwangsdesorientierung ist die Hoffnung, dass es ein zweites Leben gibt. Jetzt geht es sehr tief rein und manche sagen, jetzt, äh, wovon redet der? Die meisten Menschen leben so, als würden sie nie altern. Und die meisten Menschen leben so, als würden sie nie sterben. Das ist ein Trugschluss. Das ist eine einmalige, unglaublich in unserem Land zumindest geboren zu sein oder in unserer Ecke geboren zu sein, unglaublich geile Sache. Das ist so ein monster geschenk und wir sind so verdammt undankbar so blasiert, ich muss das mal so brutal sagen.
1: Und wie viel Potenzial vor allen Dingen verschwendet wird, weil wir uns vielleicht auch so ein bisschen auf unseren Annehmlichkeiten ausruhen. Und gerade, weil wir in so einem tollen Land mit so vielen Möglichkeiten geboren wurden, dass wir einfach sagen, ja, wieso sollte ich mich denn weiterentwickeln, wieso sollte ich mich denn von der Stelle bewegen, es ist doch ganz gemütlich hier irgendwie. Und wie du sagst, irgendwann stellen wir dann fest, äh, mit 70, 80, äh, wenn wir zurückblicken und sagen auf einmal, ja, scheiße, ey, hätte ich doch mal anders machen sollen oder wie viel verpasste Chancen hatte ich eigentlich oder wie doof war ich äh, und dann ist es zu spät. Die
0: meisten Leute sind in so einem Popcorn-Modus, so schauen wir mal, was passiert. Das erschreckt auch viele, wenn ich mir mit so einer Ansage um die Ecke komme, das weiß ich auch. Und wenn du da Angst hast davor, dann jetzt einfach abschalten, weil du bist nicht richtig bei mir. Ich muss, muss, muss dir nicht gefallen. Sondern ich möchte die Leute haben, die am Ende des Lebens sagen möchten, wow, what a ride, äh, grandios. Ich habe hab das rausgeholt, was aus mir ging und da muss man nicht Milliardär dafür werden. Das ist eben nicht materialistisch, sondern für mich ist abends wichtig, im Bett zu liegen und zu sagen, ich habe heute ein Leben geschaffen für mich und mein Umfeld, wo Menschen bereichert wurden wo Menschen realisiert haben, dass jede Sekunde wertvoll sein kann und dass es total okay ist, sich selbst und anderen positive Kritik zu geben. Wir sind ja wir sind ja Kritikpaniker in unserem Land. Kritik heißt nicht, dass du scheiße bist, sondern dass dein Verhalten unter Umständen nicht gut für dich ist, dass du ein viel schöneres, einfacheres Leben haben kannst. Das sind diese Filter, die man in sich trägt, dieses Kennst du den Effekt, wenn du Leuten eine ganz einfache Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist, stellst und dann kommen die mit Erklärungen um die Ecke und Ausreden und Begründungen und so, Hallo, Ja oder Nein, bitte, Ja oder Nein, ich will nur, ich will, ja, ich habe oh, angegriffen, bis zu gehen. Dann, dann ist meine nächste Lieblingsfrage, ich meine, das mache ich nicht bei jeder und jedem, weil das, bei den meisten da habe ich keinen Auftrag und auch kein Missionierungsbedürfnis, nur, warum machst denn du das? Liebst du dich? Selbstliebe ist einer der schwierigsten Dinge, die es gibt auf dem Planeten, wenn man so erzogen wird und in so einem Umfeld lebt, wie wir das tun. Da mag ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Tatsache ist, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was Liebe ist. Liebe ist eine Worthülse, ist eine Floskel. Das ist nicht sagend. das ist besetzt von, von irgendwelchen Hollywood-Romantik-Schnulzen, die irgendeine komische äh, Gefühlsduselei ansprechen. Wer versucht, mit sowas eine Ehe zu führen, herzlichen Glückwunsch, kannst du gleich lassen, damit wirst du scheitern. Das funktioniert nicht, weil du nicht immer auf diesem Olymp der schmalzigen Verknalltheit rumhopsen wirst. Du wirst Alltagsprobleme sehen mit deiner Partnerin, deinem Partner. Du wirst Krankheiten haben in deinem Umfeld, bei dir, bei anderen. Du wirst irgendwelche Krisensituationen, es geht nicht nur mit rosa Brille. Liebe ist die Abwesenheit des Urteils gegen die Person. Das ist mal was. Ich werde meine Frau niemals verurteilen, wenn sie einen Fehler macht als Mensch, aber ich werde ihre, ihre Verhaltensweisen, wenn, wenn sie sie versteht, nicht, wenn ich sie verstehe, wenn sie sie versteht und sie wiederholt sie, dann werde ich darauf hinweisen und ich erwarte das Gleiche von ihr. Mein bester Freund, also meine Frau, die darf mich immer piksen, aber bitte nur von vorne. Von hinten, das ist das, was Manipulation ist. Ein guter Freund, das ist ein oskar Waldspruch, spruch pikst mich immer von vorne. Soll heißen, echte Freundschaft heißt, hör auf mit dem Blödsinn, du tust dir, uns, allen keinen Gefallen. Und erwachsene Menschen nehmen das erstmal für sich an und verarbeiten das und sind nicht sofort in der Rechtfertigungsgründeliste Wahnsinnshölle unterwegs, weil die ihr Umfeld kennen und gewisse Leute an sich ranlassen und andere nicht. Okay? Das Gegenteil von Liebe, da meinen die meisten, es wäre Hass. Das ist totaler Blödsinn, weil wenn ich jemanden hasse, dann ist mir der noch so viel wert. Das muss noch ein gewisses restliebe da sein, die mit Angst verseucht ist. Nämlich die Angst, denjenigen zu verlieren oder die Angst, von denen mit, mit hintergangen zu werden, einen äh, Dolch in den Rücken zu kriegen, weil diese Person zu viel über mich weiß, irgendwelche Intimitäten, das ist was. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Jemand, der mir völlig wurscht ist, weil ich ihn nicht kenne oder nicht mehr kennen will oder weil er einfach keinen Zugriff auf mich hat oder nicht mehr hat, nur dieser Mensch kann mir völlig gleichgültig sein. Das könnt ihr auch feststellen, ihr könnt sofort jetzt mal für, für die Leute, die im Verkauf was lernen wollen, auf der tieferen Ebene. Achtet auf die Worte, die da kommen. Sind die oberflächlich, dann ist das ein Zeichen von Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist wie so ein Korken im Gespräch, der zieht das Gespräch in die Oberflächlichkeit. Wenn jemand tiefgang will, das ist es wie ein Blei, liebe Angler da draußen, ein Blei, das nach unten geht. Ein Blei fragt nach, ein Blei zeigt Interesse, das zeigt Tiefe. Dann zieht's mir die Angelschnur auch raus, das ist ein schönes Bild, ja. Dann weiß ich, der sinkt ab. Wir gehen nach unten, wir gehen dahin, wir gehen dahin, wo was zu holen ist, wo die Fische sind, die ich haben will. Wenn aber jemand nur blabelt, nicht nachfragt, irgendwas schwadroniert, niemals in die Tiefe agiert, dann weißt du, du kommst nicht an. Das ist ein ganz krasser Wirkungsanzeiger.
1: Da merkt man mal wieder, wie wichtig auch zuhören ist. Also äh, zum einen, wie du sagst, äh, was sagen mir denn meine guten Freunde und mein enger Umkreis oder die Leute, die ich schätze, was wollen die mir denn mitteilen und wie kann ich das denn mal ungefiltert bewerten, ohne dass ich da, wie du eben erwähnt hast, mich gleich rechtfertige, mich gleich in Ausflüchte bringe oder sage, ja, so habe ich das ja gar nicht gemeint oder das und das war ja eigentlich die Situation oder der und der ist doch eigentlich schuld, wieso greifst du mich denn jetzt an und sowas. Und äh, genauso natürlich auch im unternehmerischen Kontext einfach mal zuhören und vor allen Dingen einfach auch mal die Klappe halten, das eigene Ego rausnehmen und nicht immer seinen Senf dazu geben wollen. Vielleicht auch einfach mal im Stillen wirken, wenn wir da schon beim Wort sind und auch mal die eigene Präsenz im Stillen wirken lassen. Und ich glaube, das hat auch viel, viel mehr. Impact letztendlich, viel, viel mehr Ausstrahlung, als wenn ich immer überall meine Meinung dazu geben muss, die vielleicht auch gar nicht gefragt ist, die ja auch nicht immer hundertprozentig richtig ist, in allen Fällen. Und ich glaube, das ist was, wenn jetzt die Zuhörenden was mitnehmen können, dann ist es vielleicht auch einfach mal die Klappe halten, sich hinsetzen und mal den Leuten zuhören und nicht nur oberflächlich zuhören im Sinne von, ich überlege mir schon, was ich darauf antworten kann, sondern wirklich dieses tiefe Zuhören und mal zu gucken, was meint denn derjenige, genau wie du sagst, welchen Anker will der dann da jetzt setzen? Was soll dahinter kommen irgendwie? Und wie reagiere ich dann da drauf? Und da dürfen wir uns, glaube ich, auch gerne mal so ein, ja, also auch so eine kleine Pause gönnen nach so einem Gespräch, um einfach auch mal drüber nachzudenken und nicht immer sofort in die Reaktion gehen und immer äh, irgendwie noch einen draufzusetzen, draufzusetzen, sondern einfach das mal auf sich wirken lassen.
0: Wunderbar zusammengefasst. Ich mache jetzt mal eine, ich mache jetzt mal einen brutalen Cut und einen brutalen Sprung hinein. Ich setze mir was für den 30. September 2022 an. Am 30. September 2022 wird die Marktdominanz 1. Und wir feiern das im großen Stile. Wir werden eine super coole Location, die wir gerade am Scouten sind, rausholen. Wir nicht ein Schloss, irgendwo eine Yacht. muss man sehen, wie es auch so politisch weiterläuft. Wir werden zu dieser Feier, zu dieser Einjahresfeier von die Marktdominanz zwölf und zwölf Leute einladen vor Ort und uns drei Mentoren von die Marktdominanz, um dort zwei Tage richtig aufeinander zu wirken, für Präsenz zu sorgen und ganz viele Leute online dazu dazuzuschalten. So, Details äh, erfahrt ihr dann immer in unserer marktdominanz am Mittwoch, 8.30 Uhr über LinkedIn. Ähm, da posten wir das Ganze. So, jetzt habe ich etwas bewirkt. Jetzt fragst du dich, äh, was, wie, die Marktdominanz, was will denn der und sonst irgendwas? Und mehr erzähle ich nicht, weil du findest raus, wenn es dich wirklich interessiert, warum soll ich dich überzeugen? Ist mir egal. Unser Laden läuft, es funktioniert alles. Ich habe keinen Bock, Leute zu überzeugen. Weil die, die ich mit Gewalt überzeuge, das ist wie flirten. Also entweder wirst du ein Vergewaltiger oder du, hast die Geduld, ja, oder du hast die Geduld, dass jemand kommt, der sagt, du, mit dir ist nett, das ist einfach. Und irgendwann braucht es ja mal jemanden, der dann sagt, okay, next step, schon klar. Aber dieses Beschwätzen und Zugeschwellere, denkt immer an die Situation, was die meisten Leute machen, wenn sie in den Verkauf oder ins Flirten gehen, wenn sie ins Business gehen, wenn sie ins Menschen mit Menschen arbeiten. Ist völlig egal, ob du verkaufst oder als Führungsperson nach innen arbeitest, ist egal. Die versuchen immer, den Leuten irgendwas reinzupressen. So, dieses Überzeugen, dieses, dieses negative Manipulieren. das funktioniert weder im Flirt, in einer 1 zu 1 Anbahnung, sei es für eine Beziehung oder, oder, oder in Anführungsstrichen nur Geschlechtsverkehr, funktioniert es genauso wenig wie im Business. Weil das ist Gewalt. Und das ist genau das Gegenteil von erfolgreicher Wirkung.
1: Ja, ich finde das Flirten ein gutes Beispiel, weil da geht es ja wirklich auch so um diesen Tanz, um dieses Zusammenspiel, um das Geben und Nehmen, vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnisvolle mit reinbringen. Und wie du sagst, wir müssen niemanden überzeugen. So, wir überzeugen, weil wir präsent sind, weil wir wirken, weil wir für was stehen. Und jeder, der das nicht erkennt, oder mir geht es jedenfalls so, den möchte ich auch gar nicht in meinem Kunden- oder weiteren Kreis haben. Und da bin ich auch rigoros, weil... Ich glaube, es gibt für jeden, jeden Markt, jeder hat irgendwo seine Berechtigung, aber das muss ja nicht mein Markt sein, das muss nicht mein Kunde sein, das muss nicht mein Kooperationspartner sein. Und diese Leute auch einfach mal ziehen zu lassen und zu sagen, dann passt es eben nicht. Ich glaube, dazu gehört auch ganz, ganz viel Courage. Und das ist das, wo unternehmerisches Denken auch anfängt und richtige Führung. Einfach auch mal zu sagen, so war nett. Jetzt trennen sich unsere Wege.
0: Wenn du es im Innen nicht kannst, wirst du es im Außen nie hinkriegen. Ähm, ich, ich nenne, einer meiner Lieblingsbilder ist die Profi-Skifahrer. Die oben vor dem Starthäuschen stehen und die Augen zu haben, da ihre Stöcke in der Hand und fahren im Geiste, mental die Piste ab. Warum machen die das? Die gehen in Selbstführung, weil die wissen, es kommt ein Punkt, wo sie überregelt werden würden von ihren Instinkten. Dem Reptiliengehirn, das sagt, stopp, bremsen aus, halt, ich fahre mich nicht mit 120 km weiter auf dieses rote Ding zu. Das muss der vordenken. Wenn ich es nicht vorher gedacht habe, die Spur, dann, dann stöpselt ich rum wenn ich mich selbst nicht führe und in die Zukunft arbeite und zwar weitreichend in die Zukunft arbeite und weiß, wofür ich stehe und was ich will. Wie gesagt, ich brauche da einen Tag bei dir und gebe dir noch einen Monat Begleitung mit, mit hinterher. Und dieser eine Tag und dieses eine Monat, das kostet einen Bruchteil von dem, was es dich wirklich kostet, wenn du deine Wirkung verhunzt, weil du denkst, mit irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten könntest du dein Leben steuern, das kannst du nicht. Du kannst dein Leben damit steuern, indem du deine Emotionen Endlich zulässt, indem du endlich da reingehst, wer du wirklich bist und das so manifestierst, dass du in zehn Jahren weißt, wo du bist und alles andere dient dafür und du brichst es runter bis auf Monatscheiben, dann macht es Sinn und es hat erstmal gar nichts mit deinen betriebswirtschaftlichen Zahlen zu tun, null, nada, net, sondern geht es nur um dich. Das ist entscheidend. So, das ist echte Führung, das ist Selbstführung. Zu wissen, wo will ich in zehn Jahren sein? Wer bin ich in zehn Jahren? Was mache ich aus meinem einzigartigen Phänomen namens Leben, das so auf dünnem, dünnem Eis steht? Ich habe vorher den Bus nicht ohne Grund genannt. Ja? Also Radfahren in der Stadt ist echt eine gefährliche Geschichte. Als Beispiel, die meisten Unfälle passieren zu Hause. Ich habe ein bisschen Angst vom Homeoffice. Ja. Wenn du das nicht kannst, wie willst du denn einer jungen Kollegin eine Perspektive im Leben geben? Die ganze Perspektive, die du hast, ackert dich kaputt, damit du einen Job kriegst, damit du dich noch mehr kaputt ackern kannst. Nee. nee, Leute, wenn ihr glaubt, dass so Motivation funktioniert, tut mir leid, die Ansage ist, so funktioniert Burnout und Boardout. Das ist der Weg in die Hölle für die Leute. Wenn du morgens in den Spiel schauen willst und die Leute in die Hölle schickst, dann bringst du ihnen bei, wie sie sich noch mehr kaputt arbeiten.
1: Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite schauen, also quasi das Ganze ins Gegenteil kehren und... Äh uns mal angucken, was denn passiert, wenn ich diese Wirkung nicht finde, wenn ich es nicht schaffe, auf mein Außen, aber auch auf mein Innen zu wirken, es nicht schaffe, mich zu verkaufen, sowohl im privaten Umfeld als natürlich auch im unternehmerischen Kontext. Wir haben es jetzt mehrmals angesprochen, das Leben ist kürzer, als man denkt, das Leben ist schneller vorbei, als man denkt und vor allen Dingen kannst du keinen Moment wiederholen. Du kannst nicht zurückgehen und sagen, ach, hätte ich das doch mal anders gemacht oder sowas. Wir haben alle keine Zeitmaschinen. Was wird aus mir als Mensch, wenn ich, äh, wenn ich es nicht schaffe, diese Wirkung zu erzeugen?
0: Also erstmal müssen wir widersprechen, wir haben sehr wohl Zeitmaschinen. Das Ding heißt nicht ohne Grundzukunftssimulator, weil die Zeitmaschine ist in deinem Kopf und deinem Herzen verankert. Ähm, tatsächlich sind wir in der Lage, die Zeit sehr wohl vorzusehen und alles, was du um dich herum jetzt aktuell siehst, das Bild hinter dir mit der wunderschönen, ich denke mal, Masai-Dame, die es sein dürfte. Ähm, äh, egal was, irgendwer hatte das mal im Kopf, dass das irgendwo hängt. Du hattest das mal gesehen, hast gesagt, oh, das passt dahin. Egal, was es ist, das Glas, das neben mir steht, der Computer, den ich da gerade reinlabere, das haben irgendwann mal Leute fantasiert. Das war ein Gespinst und hat sich manifestiert. Wir haben sehr wohl Zeitmaschinen und das ist unser Geist und unsere Fantasie und unsere Emotionen. Unsere Emotionen sind das Navi und die Emotionen werden in unserer westlichen Welt als als Dreck dargestellt. Und das ist die wahre Macht die in dir ist und wenn ich wenn ich, wenn ich ich ständig in, in diesen kognitiven Nebel runtergehe, weil ich ja öh, bin ja unsicher, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege und dann mache ich mal lieber Nummer sicher, dann kille ich meine Freiheit. Jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, ah, jetzt hüpfe ich mal raus aus dieser Sicherheitsbox und mach mal Freiheit und stell dir fest, öh, ich habe keine Kunden, ich habe kein Geld und meine Kosten, schwupp, zurück im festen Job. Das ist das Leben, das manche Leute führen, so, jetzt mache ich, selbstständig. Ah, nein, jetzt gebe ich, mache ich selbstständig, jetzt gehe ich in die Anstellung, jetzt mache ich jetzt Anstellung. Wenn die dann selbstständig sind und schaffen sie irgendwie, dann denken sie, oh puh, bin ich krank wäre und mehr, Und diese Ängste kennt jede Unternehmerin und jeder Unternehmer da draußen, oh mein Gott, wo, wo kriege ich die Kohle her und dran? Der Clou ist, im Zukunftssimulator verschmelzt man Sicherheitsbedürfnis, also Sicherheit und Freiheit, weil du in der Zukunft deinen Anker hast, an dem du dich festhältst. Und dann ist es egal, ob du mal ein paar Wochen leiden musst, dann kannst du plötzlich warten und fasten auf den richtigen Kunden. Dann kannst du auch mal sagen, okay, ich gehe in einen Zwischenschritt rein, ob ich weiß, was ich will. Und fällst nicht in irgendeine Falle zurück. Das ist der Punkt, der den meisten Leuten passiert, weil sie zu wenig in die Zukunft erfolgreich denken.
1: Vor allen Dingen, welche Bedeutung haben da noch ein paar Wochen, die ich vielleicht ausfalle oder wo ich Herausforderungen habe, wenn ich in meinem Kopf die Vision von den nächsten 20 oder 30 Jahren habe. Wenn ich weiß, wo ich hin will, wie du sagst, wenn ich meinen Anker habe, wenn ich weiß, wofür ich stehe, dann ist doch jede Herausforderung, die im Jetzt passiert, die kurzfristig ist, ist ja gar keine Herausforderung, weil ich einfach die Fähigkeit habe, dieses langfristige Denken zu haben und zu sagen, das ist jetzt so ein kleiner Knick in der Matrix oder sowas. Das macht mir überhaupt nichts aus, das werfe ich so hinter mich, das ist ist in, äh, wenn ich da in fünf Jahren drauf gucke, ist das überhaupt nicht mehr relevant und nicht mehr in meinem Gedächtnis. Und ich, ich glaube, das ist das, woran sich viele Menschen einfach zu sehr aufhängen. So dieses dieser tägliche Input, wie du sagst, irgendjemand übt Kritik aus, ich habe irgendeinen Kunden nicht bekommen oder irgendein Projekt lief nicht so, wie ich will. Und darin, darüber wird diskutiert, das wird noch äh, zehn äh, Monate später wieder aufgerollt, obwohl dieses Thema schon längst vergessen ist, weil einfach diese, diese Einordnung im Großen und Ganzen nicht vorhanden ist.
0: Ja, das ist wie, ich wiederhole das Beispiel mit dem Autofahren. Diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, das sind wie ein Stau oder wie eine Baustelle und eine Umleitung. So, wenn ich auf die Baustelle zufahre und die Umleitung und habe überhaupt kein Ziel, dann komme ich halt irgendwo ab, fahre dann irgendwo hin und denkt man dann, ja, hier ist, das wollte ich aber nicht. Die meisten Leute wissen, was sie nicht wollen, und die wenigsten wissen, was sie tatsächlich wirklich von ihrem Leben wollen. Und da ist genau das Dilemma, weil wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahre, ist es nirgends schön. Es passt nirgends. Du wirst in eine Unzufriedenheit reinwirken und dich immer an dieser Sicherheit festklammern, weil es das, das Letzte, was noch bleibt, dass du den Konsum noch aufrechterhalten kannst und zweimal die Woche, äh, zweimal im Jahr im Urlaub fliegen darfst. So. Das ist ja das größte Problem. Waren das fliegen Bomben? Wir, wir, haben, wir haben eine bedrohliche Weltkrisensituation. Aber die, die wichtigste Frage, die sich die meisten Deutschen stellen, kann ich noch zweimal im Jahr im Urlaub fahren? Da muss ich sagen, ich hier noch ganz dicht. Ja? Aber das ist das, was da drin ist. Das ist die Sicherheitsgeilheit. So, aber Urfreiheit, ja, lieber Sicherheit. Und deine Frage vorher war: Was ist der Effekt? Der Effekt ist. Und jetzt muss ich ein bisschen dann gleich ausholen, warum ich mit meinen bescheidenen 45 oder 44 Jahren das sagen darf. Der Effekt ist, du wirst die Hölle auf Erden erleben in den Stunden und Tagen, wo du weißt, jetzt ist's vorbei. Jetzt ist die tödliche Krankheit. Jetzt liegst du auf deinem Sterbebett. Jetzt bist du im Krankenhaus. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Du bist auf der Sterbestation. Und Leute, das ist alles ausgeblendet. Die meisten Menschen, die schlafen nicht ein und wachen nicht mehr auf. Die meisten Menschen haben Wochen bis Monate lang einen Todeskampf. Die Chance, dass du wochenlang da liegst und dir denkst, fuck, 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 ich kann nicht mehr aus, es ist vorbei, ich kann es nicht mehr ändern, ich habe alles verkackt. Ich habe mich nur darum gekümmert, dass der scheiß Bodensauber geputzt ist oder das Auto am Wochenende gewaschen wird. Wenn es dir Spaß macht, mach es, ja. Weil Ich habe mich nur darum gekümmert, was die anderen über mich denken und hoffentlich nichts Schlechtes, anstatt dass ich brilliert habe und diese einzigartige Chance genutzt, das wird kommen. So, warum darf der Summer das erzählen? Ich habe zwei beinahe Ertrinkungstode hinter mir. Ich bin mal äh, fast 10 Meter mit dem Snowboard abgestürzt. Ich habe mehrere Motorradunfälle hinter mir. Man könnte sagen, ich bin der wandelnde Bruchpilot. Äh, ich habe 16 Operationen hinter mir, diverse Knochenbrüche etc. Das sage ich nicht, weil ich jammern will, sondern weil ich es einfach immer ausprobiert habe. Ich bin Grenzgänger in vielerlei Hinsicht. So. Ich habe den Lebensfilm mehrmals laufen sehen. Das ist kein Spaß. Ich habe auch den weißen Tunnel schon gesehen. Ich war schon drin. Und ich kenne auch ein paar andere Leute, die sind sogar durch und wieder zurückgeholt worden. Ähm, eins kann ich sagen, die Filme, die ich gesehen habe, die haben mich so erschreckt. Ich hatte so eine Höllenangst, dass ich keine Chance habe, das zu reparieren. Und davor bewahre ich dich. Das ist meine Lebensaufgabe. Meine Lebensaufgabe ist ein Leben zu machen, wo du auf deinem Sterbebett denkst und dir, ja okay, echt nervig, dass es vorbei ist. Ich habe alles rausgeholt. Ich habe diesen Trip zum Trip meines Lebens gemacht, weil es wird nur diesen einen, zumindest in der Form, in deinem Körper, in deinem Jetzt wird es nur einmal geben. Ob es danach weitergeht und wie, wissen wir alles nicht. Es wird es wird keine Vivi mehr Nummer zwei geben, es wird keinen Jörg Nummer zwei geben, es wird dich nicht nochmal geben in deinem Leben. Aus, Ende. Und diese Momente, wo du da liegst und sagst, okay, Mist, schade, es ist immer zu früh, keine Frage und ich hätte noch gern und tra, die sollen voller Freude und geilen Erinnerungen sein. Das ist der Effekt. Entweder du entscheidest dich für Sicherheit, dann entscheidest du dich für Wochen und Monate der Hölle. Die letzten Wochen und Monate deines Lebens, im Regelfall. Außer also du hast in Anführungsstrichen Glück und es geht schneller. ja? Oder du entscheidest dich für die Verbindung von Freiheit und Sicherheit. Das geht. Das ist viel einfacher, wie du denkst. Und dann hast du zum Schluss eine Zeit, wo du sagst, okay, ich habe es den Menschen, die ich lieb habe, immer gezeigt. Ich habe das, was in mir steckt, voll rausgeholt. In meinem Rahmen, es müssen nicht nur Superstars rumrennen, das geht auch gar nicht. Aber für dich hast du es maximal Gut. Das ist 100% Wirkung, um die Eingangsfrage zu beantworten. Okay, und das ist für mich ein extrem emotionales Thema, weil die meisten Leute drücken das weg, damit sie safe sind und sich nächste Woche, nächste Woche noch ein paar Schuhe kaufen zu können, die sie nicht brauchen. Meine Fresse ist das armselig.
1: Jetzt haben wir ja sehr viele Punkte angerissen und ähm, besprochen, äh, durchdiskutiert, <lacht> vorgeschlagen. Was können denn jetzt Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich diese Folge anhören, äh, als erste Schritte tun, um in diese 100%-Wirkung zu kommen, außer natürlich äh, deinen Videocast zu suchten, die Marktdominanz-Show durchzugucken? Also was ist so der erste oder die ersten paar Schritte, wo man wirklich sagt, damit fängt es an und da kannst du jetzt sofort, nachdem du diese Folge aufgehört hast zu hören, loslegen. Du
0: kannst dir einfach mal 20-Minuten-Gespräch bei mir äh, buchen, die schenke ich dir und die werden dein Leben bereichen, weil ich dir schon mal ähm, eine, manche nennen es Anchoring-Technik beibringe, aber das ist viel mehr. Ähm, wie gesagt, da, ich weiß nicht, kannst du einen Link zur Verfügung stellen? Ich denke, ja.
1: Kommt alles in die Show Shownotes, ja. Ähm,
0: Okay, prima. Also den Link einfach nutzen, sich dort äh, diese 20 Minuten mir gerne gönnen. Freue ich mich drauf, wenn du Unternehmerin und Unternehmer bist und einfach wissen willst, wie du sagst, ich komme aus dieser aus diesem Hamsterrad nicht raus oder ich sehe es gerade nicht oder wir sind immer noch auf Produktverkauf und, und feature Retis. Das ist also eine Krankheit, die umgeht und ich bringe es nicht zusammen. Ich traue mich gar nicht, meine Persönlichkeit dann nach außen zu bringen. Ich weiß jetzt schon, ohne dich zu kennen, es geht hundertprozentig. Das zweite, was du, was du machen kannst, ist tatsächlich meditieren. Täglich zehn Minuten ist eine lange Zeit, wo du einfach mal Zeit mit dir verbringst. Lerne mit dir klarzukommen, denn das werden deine letzten Minuten und Stunden sein. Wenn du dann einsam bist, dann hast du nicht gelernt, mit dir klarzukommen. Und es beruhigt dich und du lernst auch automatisch, dass deine Gedanken nicht du sind und auch deine Gefühle nicht du sind. Ganz eine wichtige Geschichte. Und setz dich morgens ans Bett. Und frag dich, wofür du da bist. Und wenn du morgens zur Tür rausgehst ins Büro oder wohin du auch hingehst oder an deinen Homeoffice-Platz, dann denk immer dran, dein Leben ist nicht der tolle Urlaub, dein Leben ist nicht irgendein schicker Quatsch, den du singulär mal irgendwann einmal im Monat, einmal im Jahr machst, sondern dein Leben ist tägliche Gestik gegenüber deinem Umfeld und die Gestik, die dein Umfeld zu dir zurückspielt. Wie verabschiedest du dich von deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern? Stell dir vor, es wäre das letzte Mal. Es ist leider möglich. Irgendwann ist es soweit. Stell dir vor, wie viel Wertschätzung erhältst du und gibst du rein. Und ich, mein, ich muss hier echt warnen, das kann unter Umständen zu schweren Eruptionen in deinen Beziehungen führen. Ähm, nichtsdestotrotz, es sollte euch doch allen wert sein, dass ihr morgens mit den Menschen, die euch doch so wichtig sind, auch so umgeht, als wären sie das. Und nicht, als wären sie schnödes Beiwerk und Selbstverständlichkeiten. Es gibt keine Menschen, denen eine Selbstverständlichkeit ist. Zuallererst du persönlich nicht bei dir. Das kann ich mitgeben.
1: Lieber Jörg, ich danke dir ganz ganz herzlich für so viele Einblicke in das Thema Wirkung und äh, wünsche natürlich allen Zuhörern dann draußen, dass sie es äh, schaffen, äh, natürlich auch gerne mit deiner Hilfe ja, aus ihrem Leben den Trip ihres Lebens zu machen. Danke dir.
0: Ich danke dir für diese wundervolle Zeit und fürs Zuhören.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.